0: Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite, ganz besonders begrüße ich all die gut aussehenden Jugendlichen und ihre Familien, ihre Freunde, sehr schön seid ihr alle hier an diesem Morgen. Und natürlich begrüßen wir alle, die live zugeschaltet sind, zu Hause per Livestream oder diese Predigt irgendwann mal nachhören per Podcast oder per YouTube. Wenn ich so in die Nachrichten schaue, oder wir sind heute so digital unterwegs, online unterwegs, gibt es teilweise so die Momente, wo ich mir denke, haben wir eigentlich nichts gelernt aus der Vergangenheit? Wieso machen wir wieder die gleichen Fehler? Oder vielleicht warst du schon mal an einem Klassentreffen und du siehst die Personen wieder und sie haben sich äußerlich irgendwie verändert. Sie haben neue Kleider, sind anders gekleidet, aber der Klassenclown ist immer noch der Klassenclown. Und die alles wissen, sind auch immer noch die gleichen Personen. Oder was ich auch kenne in meinem Leben: Ich sage einer Person, ich möchte das genau so haben, und ich erkläre ihr, wieso, dass ich es so haben möchte und nicht anders. Und das nächste Mal, wenn die gleiche Situation kommt, ist es nicht so, wie ich es gesagt habe. Und dann frage ich mich teilweise, wieso hast du dich nicht zugehört oder was ist geschehen? Und kennen wir das nicht alle in unserem Leben, in unseren Familien, unseren Eltern, unseren Kindern, unseren Arbeitskollegen, unseren Freunden, unseren Nachbarn. Wir klären irgendetwas und sagen, ja, ich möchte das so oder mach doch das bitte so. Und es passiert aber keine Veränderung. Ich habe zwei Töchter und meine ältere Tochter langt überall auch die Sachen an, möchte die Sachen entdecken und als ich diese Predigt äh, vorbereitet habe und auch das ganze Thema für das Untilag, wir haben im Untilag über das gleiche Thema von Inside Out gesprochen, ähm, immer wenn wir kochen wollten, wollte sie irgendwo die Pfanne anrühren und, a, und diese anlangen und wir mussten ihr dann erklären, dass es das nicht gut ist. Meine Tochter ist jetzt zweieinhalbjährig. Und ihr könnt euch vorstellen, am Anfang hat sie das nicht wirklich verstanden. Sie hat zwar, Wir haben zwar etwas gesagt, aber es hat wie keine Veränderung stattgefunden. Inzwischen geht es gut, sie langt zum Glück nicht überall und immer an die Pfanne heran. Aber so oft ist es doch in unserem Leben so. Oder wer kennt das nicht? Vielleicht die Verheirateten die Geschirrwaschmaschine einräumen. Oder der Mann hat eine Idee, wie man die Geschirrwaschmaschine einräumt, und die Frau hat ein anderes Konzept. Und dann gibt es so Spannungen, oder? Und das verändert sich nicht und das ist das nächste Mal wieder so. Oder wenn man etwas sucht zu Hause, oder? Dann fragt man, wo ist das? Ja, es ist oben links und finden tut es unten rechts. Ähm, so viele Situationen im Alltag, wo wir herausgefordert sind. Was ich oft höre, ich darf hier die Jugendarbeit leiten, was ich immer wieder gehört habe, zum Glück nicht so oft in dieser Kirche, ja, die Jugend war noch nie so schlimm wie heute. Und wisst ihr, was das Spannende daran ist? Wenn ich mit älteren Personen rede, sagen sie mir, was hat man schon bei uns gesagt? Das war schon damals so. Und wieso ist das so? Weil der Mensch hat sich nicht einfach grundsätzlich geändert. Aber es ist so viel einfacher, auf andere zu zeigen. Und zu zeigen, wow, schau, der schläft schon fast in der Predigt ein. Der hört nicht richtig zu. Oder schaut, der schreibt die ganze Zeit mit. Statt sich selber an der Nase zu nehmen und aufmerksam dabei zu sein. Wir haben so gelernt, auf, auf andere zu zeigen, damit wir nicht hinstehen müssen für das, was wir tun. Und dass ich diese Predigt vorbereitet habe und diese ganze Themenserie habe ich in der stillen Zeit am Morgen in der Bibel einen Psalm gelesen und den möchte ich jetzt gerne vorlesen. Und ihr merkt nachher, wie gut, dass dieser Psalm in unsere Zeit hineinpasst. Ich lese aus Psalm 12, die Verse 2 bis 9. Hilf doch her, denn es gibt keinen mehr dazu, die hält. Und alle treuen Menschen sind verschwunden. Jeder belegt jeden. Mit ihren Worten schmeicheln sie, aber im Herzen spielen sie ein falsches Spiel. Soll der Herr durch alle diese Heuchler hinwegfegen. Diese Leute, diese großspurig daherreden und sagen, mit der Macht unserer Worte setzen wir uns durch. Niemand kommt gegen uns an. Mit unseren Reden können wir alles erreichen. Der Herr spricht, die Schwachen werden misshandelt und die Armen können nur noch seufzen. Darum werde ich mich jetzt erheben und denen Rettung bringen, die bedrängt werden. Alle Worte des Herrn sind rein wie Silber, das im Schmelzofen geläutert und siebenmal gereinigt wurde. Du, Herr, wirst die Schwachen schützen. Du wirst sie für immer bewahren, vor diesen Leuten, die sich gegen dich auflehnen und überall breit machen. Ja, die Bosheit unter den Menschen nimmt zu. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das könnte so ein Zeitungsartikel heute sein. Wenn wir unsere Welt beschreiben müssten, würde das ziemlich gut passen, oder? Die einen möchten möglichst laut rufen, damit die Anliegen angenommen wird. Damit man das umsetzt. Aber ist das wirklich das, was alle wollen? Und ich habe mir gedacht, schon krass. Das sind etwa 3000 Jahre her, als das geschrieben wurde. Und es ist immer noch aktuell. Und mir hat das... Wie aufgezeigt hat die Bibel, ist heute genauso aktuell wie damals. Weil der Mensch, der in, auf dieser Erde wohnt, wir haben uns äußerlich verändert. Wir sind moderner geworden, wir haben Smartphones, wir können mit dem Auto reisen, müssen nicht mehr tagelange Wanderungen machen. Aber im Inneren sind wir irgendwie gleich geblieben. Wir wollen das machen, was uns gefällt. Und Äußerlich hat man auch versucht, den Menschen zu verändern, aber wenn die Veränderung nicht von innen kommt, nicht von der Inside Out, dann prallt das irgendwie an uns ab. Es gibt keine Veränderung. Wir wissen zwar, was wir tun sollten, aber die Veränderung findet nicht wirklich statt, weil es nur etwas äußerlich ist. Und so hat sich die Welt äußerlich verändert, aber wir sind immer noch gleich. Ein Beispiel, um das zu illustrieren ist, wenn du zum Beispiel ein Loch im Zahn hast. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Die eine ist, du nimmst die ganze Zeit Mundspray, dass man das nicht riecht und putzt dir ständig die Zähne, dass niemand merkt, dass du Mundgeruch hast aufgrund des Lochs im Zahn. Oder du kannst zu einem Zahnarzt gehen und er behandelt dieses Loch. Es gibt eine innere Veränderung, was Auswirkungen hat, dass es nicht mehr aus deinem Maul riecht. Du musst dich entscheiden, was machst du? Möchtest du einfach äußerlich etwas ändern, oder soll sich wirklich innerlich etwas verändern? Das Spannende ist ja, unsere Gesellschaft und die Medien haben das auch geschnallt. Dass wenn man äußerlich etwas an den Menschen herantragt, dass es nicht einfach dann etwas verändert in ihm. Und so lesen wir Schlagzeilen, die an unsere Gefühle appellieren. Die Angst, Freude, extreme Positionen hervorrufen, weil in unserem Inneren eine Reaktion hervorgerufen werden soll. Dass wir innerlich betroffen sind und durch diese innerliche Betroffenheit wollen sie uns verändern. Sie wollen subtil Dinge in uns hineinlegen, die wir vielleicht gar nicht möchten. Und wir als Christen müssen wir auch aufpassen, was kommt überhaupt in unser Leben hinein und wie geschieht jetzt eine gesunde Veränderung und dies wollen wir heute Morgen miteinander anschauen. Ich habe da so ein großes Kissen mitgenommen, die vom Unterlagen, die kennen das, das steht für, für mein Leben. Mein Leben, das dreht sich um mich, ich bin der Chef, solange dass es mir gut geht, ist die Welt in Ordnung und Kompromisse mache ich gerne, wenn der andere einen macht und ich mich nicht ändern muss. Ich habe es gerne, wenn es nach mir läuft. Ich bin ja schließlich der Chef im Leben. Und in der Bibel gibt es eine Geschichte von einem jungen Mann, der hat auch gedacht, ja, zu Hause bei meinen Eltern, da habe ich Sicherheit, da gibt es da alles, was man braucht zum Leben, aber irgendwie möchte doch ich mein Leben auskosten. Ich möchte das Geld, das ich habe, Möchte ich ausgeben, um mein Leben leben, so wie es mir gefällt. Und nicht, wie es jemand anderem gefällt. Ich rede hier von der Geschichte vom verlorenen Sohn. Ihr könnt diese nachlesen in Lukas, Kapitel 15, Vers 11 bis 32. Dieser Sohn ging also zu seinem Vater und sagte, gib mir mein Erbe. Gib mir das, was ich möchte, was mir zusteht, denn ich will mein Leben genießen. Ich will, ich will Party machen, ich will die Welt entdecken, ich will die Welt bereisen und unterwegs sein, so wie es mir gefällt. Nicht, wie es du mir vorgibst, nicht, wie es in deinem Haus läuft. Und so ist dieser junge Mann zu seinem Vater gegangen und der Vater hat ihm sein Erbe gegeben. Er ist losgezogen und hat die Welt entdeckt. Er hat Partys geschmissen, die Personen eingeladen und das Leben gelebt. Viel mehr irgendwie im Schein als im Sein. Er hatte Freunde, aber diese Freunde waren nur so lange Freunde, wie er Geld hatte. Wie er da war, wie er ihnen etwas bezahlen konnte und einladen konnte. Und sobald er kein Geld mehr hatte und das Geld ausgegangen ist, waren diese Freunde weg. Sie war, er war plötzlich alleine. Und ich möchte einen kurzen Einschub machen an euch, die heute gesegnet worden seid, und also alle. Seid weise, wer ihr an eurer Seite wählt. Achtet darauf, wer darf in euer Leben hineinsprechen, und wer nicht. Schaut, dass ihr Freunde habt, die euch näher zu Gott bringen, die mit euch unterwegs sind, und denen ihr auch mal nachts anrufen könntet, wenn es darauf ankommt, und ihr wisst, dass sie zu euch halten und kommen, und die nicht einfach profitieren wollen von eurer Freundschaft. Denn es werden Menschen kommen, die möchten von euch profitieren, aber sie sind nicht wirklich an euch interessiert. Und ich bete dafür, dass ihr wachsam sein dürft, wer ihr an eurer Seite wählt. Wer mit euch unterwegs ist und mit euch vorangeht in eurem Leben. Wir wollen zurückkommen zu dieser Geschichte der Bibel. Dieser Sohn ist also weggelaufen von zu Hause und hat alles Geld verprasst. Als er nicht mehr weiter wusste, hat er sich gedacht, bei meinem Vater war es eigentlich schon noch gut. Die Diener und die Angestellten dort, die haben ein besseres Leben als ich hier. Komm, ich gehe zurück und ich werde sagen, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber ich möchte einfach bei in deinem Haus arbeiten. Und er geht zurück zum Vater und der Vater wartet mit offenen Armen auf ihn. Er geht auf ihn zu und umarmt ihn und im einem Moment, stellt ihn wieder her, er gibt ihm den Stand des Sohnes zurück, er setzt ihn wieder ein, er gibt ihm den Siegelring, er gibt ihm die Sandalen, er gibt ihm ein neues Gewand und sie machen ein Fest zusammen. Und er stellt ihn wieder her in das, was er vorhin war. Und das bringt mich zum ersten Punkt, wir müssen dieses Geschenk, das Gott uns macht, auch annehmen. Dieser Sohn hätte sagen können, nein, 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 ich nehme das Geschenk nicht an. Ich möchte lieber ein Diener sein. Aber er hat das angenommen. Und unser himmlischer Vater ist auch so. Wir sind weggelaufen. Wir haben gedacht, ich weiß es besser als Gott. Ich weiß, wie ich mein Leben führen soll. Ich weiß, was ich brauche. Und Gott brauche ich nicht im Leben. Und wir sind können zurückkommen, denn unser himmlischer Vater wartet auf uns. Mit offenen Armen, damit wir zurückkommen. Und er hat seinen Sohn für uns gegeben. Damit wir zurückkommen, damit wir nicht zuerst etwas leisten müssen, sondern dass wir so, wie wir sind, zurückkommen können. In Römer 5, Vers 8 lesen wir, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jesus ist für uns gestorben und hat all unser Leid getragen, als wir noch nichts von Gott wissen wollten. Und das ist der große Unterschied von uns zu den anderen Religionen. In anderen Religionen und Glaubensrichtungen musst du zuerst arbeiten. Und wenn du genug gearbeitet hast, kommst du vielleicht zu Gott. Und bei uns ist es so, dass Jesus hat das Werk bereits getan. Er hat das gemacht und wir dürfen dieses Geschenk annehmen, das er für uns hat. Und wenn wir zu Jesus kommen, bekommen wir einen neuen Stand. Wir werden nämlich Gottes Kinder. Wie dieser verlorene Sohn den Stand des Sohnes wiedererlangt hat und wieder dort eingesetzt wurde, so bekommen wir auch den Stand des Sohnes. Wir dürfen Kinder Gottes sein und dann ist es wie, dass unser Leben ein neues Gewand kommt, bekommt. Und zwar... Wir sind immer noch drin. Wir sind nicht einfach weg. Aber, was unser Leben bestimmt, der Stand, was unser Leben prägt, wo wir sein dürfen, ist nicht mehr dasselbe. Wir haben uns nämlich verändert. In den Stand eines Königskindes. Wir dürfen und wir dürfen in diesem Stand leben. So. Genau. Das Spannende ist, wenn man ganz nah ist, sieht man, dass das Ich teilweise immer noch durchstricken möchte. Und es ist nicht einfach so, dass jetzt alles gut ist. Wir sind immer noch, wir selber, und sind aber mit Gott unterwegs und sagen, Herr, du sollst mein Chef sein in meinem Leben. Und ich möchte mich dir unterordnen. Und jetzt ist es ja so, ihr habt das gesehen, es ist ja nicht so, dass jetzt innen das Leben schon aufgeräumt ist. Das drinnen ist, das ist immer noch drin. Aber der Stand hat sich verändert. Und es tut mir weh, wenn ich Christen sehe, die leben so. Die leben als Königshin und sagen, ja Gott hat ja alles für mich gemacht. Aber sie sind nicht bereit, ihr Inneres anzugehen, Ihr Inneres auszumisten. Inneres zu erneuern und so oft drückt dann wieder ihr eigenes durch, was sie wollen und das von innen drin ist, das wird immer wieder offenbar. Und an dieser Stelle möchte ich ein deutsches Sprichwort euch weitergeben: und Zwar, was du, was du bist, das ist ein Geschenk von Gott an dich. Dass du sein Königkind bist, Königskind bist, das ist sein Geschenk. Was du nun aus dem machst, das ist dein Geschenk an Gott. Das ist dein Geschenk an Gott, Was du damit anfängst, mit diesem Geschenk. Und ich habe schon gesagt, äußerlich ist das jetzt verändert, aber im Kissen ist immer noch das gleiche drin. Und nun müssen wir auch angehen, was im Kissen drin ist. Und ich finde es so spannend, eine andere Begebenheit in der Bibel bringt mich zur Geschichte von Zachäus. Nachäus war ein Mann, ein Zöllner, jemand, der nicht im Mittelpunkt der Gesellschaft stand. Er war am Rand etwas abgeschottet, man wollte nichts mit ihm zu tun haben. Er hat gehört, dass Jesus kommt und er war klein. Und er kletterte auf einen Baum, damit er Jesus sehen konnte. Und Jesus kommt zu ihm und sagt, ich komme zu dir nach Hause. Und als Jesus dann bei ihm zu Hause war, ist Zachäus gekommen und hat gesagt, ich möchte die, die ich übers Ohr gehauen habe, möchte ich zurückbezahlen. Mehr als das, was ich genommen habe. Und ich möchte mich verändern und ein anderes Leben führen. Das Spannende an dieser Geschichte finde ich, dass nicht Zachäus dich zuerst verändern musste, dass er Jesus begegnen konnte. Aber durch diese Veränderung, also durch diese Begegnung mit Jesus, hat eine Veränderung bei ihm stattgefunden. Und das ist etwas, das wir alle mitnehmen dürfen. Wir müssen uns nicht verändern, damit wir Jesus begegnen dürfen. Aber durch eine Veränderung, durch eine Begegnung mit Jesus verändern wir uns. Nochmal, wir müssen uns nicht verändern, damit wir Jesus begegnen dürfen, aber durch eine Begegnung mit Jesus werden wir verändert. Was für ein Geschenk, dass wir nicht zuerst Irgendwas erarbeiten müssen, bevor wir zu Jesus kommen dürfen. Dieser Zachäus musste das nicht und auch dieser verlorene Sohn. Der Vater hat nicht gesagt, du musst jetzt zuerst zehn Jahre arbeiten und dann bist du wieder mein Sohn. sondern hast ist sofort wieder hergestellt. Sofort wieder in den Stand des Sohnes. Aber er hat sich bereit erklärt, sich da auch unterzuordnen. Und ich bin sicher, es hat Veränderung hatte vorhin schon stattgefunden bei ihm und nachher auch noch. Aber wieso müssen wir uns dann verändern? In Matthäus, äh nein, in Markus 7, Vers 21 lesen wir, denn von innen aus dem Herzen eines Menschen kommen böse Gedanken wie Unzug, Unzucht, Diebstahl und Ort. Die Bibel zeigt uns, dass der Mensch nicht von Grund auf einfach gut ist. Das ist ja das Bild, das wir in unserer Gesellschaft haben. Der Mensch ist gut und lass ihn einfach alleine. Wir brauchen keinen Gott, denn wir sind ja gut genug. Wir wissen ja, was gut und was schlecht ist. Ja, wenn ich in unsere Welt hineinschaue, habe ich meine Zweifel, ob wir es wirklich immer nur gut meinen, ob der Mensch wirklich gut ist. Nein, die Bibel spricht davon, der Mensch ist böse. Im Inneren ist nichts Gutes, weil wir uns von Gott entfernt haben. Nun, wenn wir bei Jesus sind, und der Heilige Geist in uns wohnt. Dann kommt er zu uns und möchte mit uns angehen, was drinnen ist. Er nimmt sich Zeit und setzt sich mit uns hin. Und sagt, komm, wir schauen mal, was in deinem Leben ist. Was für Müll in deinem Leben ist. Denn Jesus ist für uns gestorben. Und Jesus ist hier an diesem Morgen und sagt, gib mir den Dreck in deinem Leben. Es macht mich traurig, wenn ich sehe, wie Menschen alles mit sich herumtragen, anstatt es Jesus zu geben. Denn Jesus hat gelitten am Kreuz, damit wir nicht leiden müssen. <lacht> Was haben wir also in unserem Leben drin? Vielleicht ist mal viel heiße Luft drin. Ein Luftschloss, das du dir gebaut hast und das sich dein Leben dreht, aber nicht wirklich hart hat. Was haben wir noch hier? Jesus, der Heilige Geist, kommt und wisst ihr, was das Schöne ist? Er kommt nicht und lehrt das einfach aus. Und sagt, jetzt musst du. sondern er kommt und sagt, hey, dein Crush, dein Idol, in das du verliebt bist, ist es wirklich gut, dass das dein Leben bestimmt? Oder ist es viel besser, wenn ich dein Leben bestimmen darf? Gib es mir, Gib es mir, ich will für dich sorgen. Ich will dir die Liebe und die Annahme geben, die du von dieser Person suchst. Gib es mir ab. Vielleicht kommt er und sagt dir, schau, du hast unreine Gedanken in deinem Leben. Gib mir diese Gedanken. Ich will dich neu füllen. Trag sie nicht mit dir herum. Vielleicht kommt er, und zeigt dir auf, dass du unversöhnt bist. Mit einer Person, mit einem Freund, mit jemand aus deiner Familie. Und sagt, versöhne dich. Ich werde dir helfen. Beginne zu vergeben. Vielleicht kommt er auch und bringt ganz andere Dinge in deinem Leben hervor. Und zeigt, schau dein Minderwert. Du darfst den Stand annehmen als Königskind. Du musst nicht minderwertig umherlaufen. Oder er kommt in dein Leben und sagt, der Alkohol ist ein bisschen zu viel, das du konsumierst. Was, was erhoffst du dir davon? Komm zu mir. Ich will dich füllen. Ich will dir das geben, was du dir erhoffst, zum Alkohol. Höre auf damit. Ich will dich frei machen davon. Oder er sagt, von was holst du deine Kraft im Leben? Holst du die Kraft von mir? Oder holst du sie von irgendwelchen anderen Dingen, von denen du erhoffst, dass sie dir Kraft geben? Und er sagt, gib mir das. Gib mir das, was du von dir erhoffst. Gib mir dein ganzes Leben. Und er räumt mit dir alle diese Dinge aus. Alles, was nicht gut ist, räumt er aus. Und jetzt ist das Kissen leer. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn das Kissen leer ist, wie können wir das, das neu füllen? Und wir haben das vorher schon in einem Vers gehört, für je, der für jemand ausgesucht wurde. In Sprüche 4, Vers 23 steht, vor allem aber behüte dein Herz. Denn Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Was da drin ist, das wird dich beeinflussen. Auch wenn äußerlich vielleicht etwas anderes steht. Aber was in deinem Leben drin ist, das hat eine Auswirkung nach außen. Die Bibel spricht auch davon, dass das Herz voll ist, das geht in den Mund über. Das, von, dem, von dem reden wir. Einem Fan von Ibe musst du nicht erklären, dass er von Ibe erzählen muss. Er macht das, weil es in ihm drin ist. Aber wie ist es, bei uns erzählen wir, dass wir in der Kirche waren am Sonntag? Ein Leben? Erzählen wir von unseren Erlebnissen mit Gott? Erzählen wir, was, was uns beschäftigt? Oder getrauen wir uns vielleicht nicht? Wir müssen unser Leben immer wieder neu füllen. Und die Frage ist, wie, wie machen wir das nun? Wir füllen unser Leben mit guten Dingen, weil wenn es leer bleibt, dann kommen diese Dinge, die wir ausgemistet haben, so schnell wieder rein. Sie müssen wieder reinnehmen. einnehmen. Wir sind offen für die Ideologien und für die Dinge dieser Welt, die uns gerne Identität geben möchten, aber es nicht tun und darum ist es wichtig, dass wir uns überlegen, wie füllen wir unser Leben. Und, liebe Neunklässler, euer Leben wurde immer wieder gefüllt durch verschiedene Dinge hier. Durch die Royal Rangers, wo ihr wart, durch die Inputs, auf die Gemeinschaft, wurde etwas Gutes in euer Leben hineingelegt. Durch den Kiho, den Kigo, die Zimikids, für dich sind durch diese Zeit, wurden biblische Wahrheiten und gute Dinge in euer Leben hineingelegt. Durch die Teenie und, und die Zeit wurden weitere Dinge in euch hineingelegt. Durch die Kinderwochen, wie wir gehört haben, durch die Kids Clubs, wurden Dinge in euch hineingelegt. Gute Dinge, die biblischen Sachen, Geschichten, die euch aufzeigen, hey, schau, Gott meint es gut mit dir. Und natürlich durch die Gottesdienste wurde Gutes in euch hineingelegt. Und das ist nicht zu Ende. Es hört nicht auf, dass gute Dinge in euch hineingelegt werden, sondern es geht weiter. Tagtäglich brauchen wir es, dass wir gute Dinge in unser Leben hineinlegen. Dass wir tagtäglich müssen wir diese alten Dinge ausmisten, uns mit guten Dingen füllen. Du kannst mir das Kissen geben. Wir müssen schauen, dass wir ganz gefüllt sind mit guten Dingen. Und das ist nicht etwas Einmaliges, sondern das passiert immer und immer wieder. Nun, wie können wir das machen? Wie können wir uns immer wieder füllen lassen mit den guten Dingen? Weil jetzt ist ja das Kissen angenehm. Oder? Vorher war äußerlich Königskind drauf, aber innerlich hat es irgendwie nicht so wie ein Königskindkissen angefühlt. Aber jetzt möchte man gerne drauf schlafen, damit kuscheln. Und wenn es voll ist, merkt man auch gut, wenn etwas nicht Gutes hineinkommt. Man entdeckt es viel schneller, als wenn das Kissen leer ist. Nun, wie können wir das machen in unserem Alltag? Das erste, was wir tun können, ist, wir können unseren Konsum steuern. Überlegen, was lassen wir in unser Leben hinein? Was ist das erste, was wir morgen tun? Anfangs dieses Jahres bin ich aufgewacht und habe so oft am Morgen zuerst mal Insta gecheckt und geschaut, dass das so läuft. Und irgendwann habe ich gefragt, was mache ich eigentlich? Und ich habe mich dazu entschieden, ich möchte morgen aufstehen und zuerst eine Bibel-App öffnen. Und ein Bibelvers lesen. Und ich möchte mich zuerst füllen lassen mit dem, was Gott sagt, mit seinen Wahrheiten, bevor die Welt an mich herantritt, mit ihren Dingen. Und es ist nicht immer einfach, dies zu tun. Teilweise habe ich mich auch schon erwischt, dass ich es nicht geschafft habe, aber ich bin dran. Überlege dir, was beeinflusst dein Leben? Was darf in dein Leben, in dein Kissen hineinkommen? Wir können das machen durch, wir kommen gute Dinge hinein, guter Konsum, durch Bibellesen, lesen, Predigten hören, Podcast hören. So viel besser als irgendetwas aufzusaugen, was uns die Welt irgendwo sagt. Mit was fühlst du dich tagtäglich? Das zweite, wie wir das tun können, ist, fokussiere deine Zeit. Wo investierst du deine Zeit? Invest, ist, investierst du deine Zeit? in die Beziehung mit Gott, dass er dir begegnen darf und dich immer wieder neu füllen darf. Oder du möchtest es zwar, aber hast eigentlich keine Zeit, damit Gott das tun kann. Damit er das in De deinem Leben wirken kann. Wie können wir das machen? Einige Dinge dazu. Wir können in den Gottesdienst kommen, wir können in die Kleingruppen gehen, wir können persönlich Zeit mit Gott verbringen. Und natürlich könnt ihr in Zufall Live kommen, wo wir auch immer wieder gute Sachen in euch hineinlegen werden, mit euch unterwegs sind. Das dritte, was wir tun können, ist, lebe Jüngerschaft, lebe verbindliche Freundschaften, lebe Rechenschaften, Personen, die dich näher an Gottes Herz bringen. Die vielleicht einmal kommen und sagen, hey, das, den du in deinem Kissen den hast, in deinem Leben, das ist nicht von Gott das ist nicht gut, misst er es heraus. Und die helfen so, an Gottes Herz zu bleiben. An ihm dran zu bleiben. Und natürlich müssen wir uns immer wieder füllen lassen mit dem Heiligen Geist. Indem, dass wir vor ihm kommen. Dass er uns wieder stärkt und Kraft gibt für den Alltag. Das können wir durch all diese Dinge, indem wir unseren Zeit fokussieren, unseren Konsum fokussieren, durch gute Freunde und ich möchte dich herausfordern, finde deinen Meet-God-Place. Bei den einen ist es, du gehst im Wald spazieren und Gott begegnet dir. Und du wirst gefühlt. Bei den anderen ist es zu Hause, wenn sie Bibel lesen. Wir ticken alle so unterschiedlich und Gott begegnet uns auf so unterschiedliche Arten und Weisen. Und er möchte es immer wieder füllen und unsere Aufgabe ist es immer wieder, Zeit zu nehmen um uns füllen zu lassen, uns in das hineinzugeben. Die Bibel spricht auch davon, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Halten wir diesen Tempel sauber? Ist es angenehm? Möchte der Heilige Geist bei dir wirklich? Fühlt er sich wohl und sagt, hey, das muss doch raus. Mache es ihm doch angenehm, dass er bei dir sein darf. Eine grundsätzliche Frage, die wir uns stellen können über unseren Konsum und über unsere Zeit, ist immer, bringt das, was ich tue und konsumiere, bringt mich das näher zu Gott? Oder zieht mich das eher von Gott weg? Oder ist das vielleicht weder noch? Es ist so wichtig, dass wir uns von Gott und dem, was er sagt, bestimmen lassen. In Römer 8, Vers 6 lesen wir, wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, Führt das zum Tod. Wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Nun, ich möchte Leben und Frieden haben in meinem Leben. Und ich möchte mich vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Ich fordere euch heraus, die ihr heute gesegnet wurde, auch diese Entscheidung zu treffen. Euch vom Heiligen Geist immer wieder neu füllen zu lassen. Vom Heiligen Geist geprägt zu sein. Im Frieden zu leben. Denn Schritt eins, den ich heute morgen gezeigt habe, das ist etwas, das machen wir einmal. Gott setzt uns einmal in diesen Stand als Königsinn und dann sind wir sein Kind. Aber das Auswissen des Lebens und das Wiederfüllen, das müssen wir jeden Tag neu machen. Ja, und das ist teilweise schwierig. Es fordert uns heraus, es ist umkämpft. Aber ich kann dir eins garantieren, wenn du nicht überlegst, und steuerst, was in dich hineingelegt wird, werden das andere machen. Die Welt müllt dich zu und legt Dinge hinein, wenn du es nicht tust. Wenn du nicht sagst, was du möchtest und was nicht, wenn du nicht Dinge rausheilst aus deinem Leben, werden sie einfach in dich hineingelegt. Ob du willst oder nicht. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder auf Gott ausrichten und was er möchte in unserem Leben. Nun, ich möchte zu diesem Sprichwort zurückkommen. Was du bist, ist ein Geschenk von Gott an dich. Und was du aus dir machst, ist ein Geschenk an Gott. Ist dein Leben ein Geschenk an Gott? Würde er das so bezeichnen oder vielleicht doch nicht? Ich möchte euch vorne die Band nach vorne bitten und dass wir gemeinsam aufstehen. vielleicht bist du hier und du hörst zum ersten Mal, dass es einen Gott gibt, der alles für dich gegeben hat. Und du merkst, irgendwie möchte ich dieses Geschenk annehmen. Ich möchte vor Gott kommen und diesen Stand des Königskindes hineinkommen. Und darfst du während dem nächsten Lied dann nach vorne kommen. Wir werden gerne für dich beten. Vielleicht bist du hier und Gott hat dir während dem Input aufgezeigt, was in deinem Leben ausgemistet werden soll hat die aufgezeigt und sagt, schau, das tut sie nicht gut. Dann komm auch noch vorne. Und gib Gott ein Zeichen, dadurch, dass du nach vorne kommst, dass du mit ihm vorwärts gehen möchtest. Dass er das hinausnehmen darf. Und wenn du hier bist und sagst, ich habe vernachlässigt, gute Dinge in mein Leben hineinzulegen. Ich brauche neu eine Fülle des Geistes. Und ich möchte mich heute Morgen neu entscheiden, diese guten Dinge, in mein Leben Tag für Tag hineinlegen zu lassen, dann komme ich doch auch noch vorne während dem nächsten Lied. Und ich glaube, wenn wir uns tagtäglich immer wieder füllen lassen, unser Leben auf Gott ausrichten, werden nicht die Umstände um uns herum sich verändern, aber die Sicht und die Art und Weise, wie wir ihnen begegnen, wird sich verändern. Ich möchte noch gerne beten. Ja, Vater, danke, dass du uns kennst und dass du uns liebst. Dass du uns annimmst, so wie wir sind und mit offenen Armen auf uns wartest, bis wir zu dir kommen. Herr, ich bitte dich, dass du uns immer wieder hilfst, unser Leben aufzuräumen. Dass du uns immer wieder aufzeigst, welche Dinge nicht gut sind in unserem Leben. Und damit wir diese ausmisten können, Danke, dass du ein Gott bist, der uns nicht überfordert, sondern der mit uns Schritt für Schritt den Weg geht. Herr, wir wollen uns immer wieder füllen lassen von dir, von deinem Heiligen Geist, von den guten Dingen, vom Wort Gottes. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir dies tagtäglich tun können. Amen.